0: Ah, Bist noch fresh?
1: Ich bin super fresh.
0: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
2: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
0: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ja, ich hatte dann einfach
1: noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war.
2: Oh Gott, ich war begeistert.
1: Ich war begeistert und habe zugehört. Und hab zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur. Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet. Ich liebe Frauen einfach ganz toll.
0: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr einschaltet, äh, eingeschaltet habt. <lacht> ihr hört heute Geliebte auf Zeit, ich bin Luisa. Und zu Gast ist wieder mal die wunderbare Alice aus Düsseldorf, denn wir haben unser Gespräch immer noch nicht beendet. Über <lacht> Independent werden, Escort werden, bei einer Agentur anfangen. Ähm, Sex
1: für Geld. <lacht> sex Geld ist immer schön. Hallo zurück.
0: <lacht> Wie schön, dass du da bist und ich finde das so toll, das wollte ich jetzt gleich nochmal an der Stelle sagen. Danke, dass du hier auch bereit bist, deine ganze Erfahrung zu teilen und so vielen jungen Frauen, die sich überlegen, das zu machen, irgendwie jetzt vielleicht gerade zu helfen und ja Illusionen zu schaffen und Illusionen zu nehmen. Kann man Illusionen schaffen, ja. Bilder zu schaffen?
1: Ich habe das irgendwie, äh, ich gebe total gerne Einstiegsberatung, weil das gibt es sonst nicht. Ne? Du hast es ja selber erlebt, ne? ich rede total gerne mit Frauen, die überlegen, ins SKT einzusteigen. Mhm. Und äh, das, ich finde, es ist so wichtig, dass man sich unterstützt.
0: Das hat Alice übrigens auch bei mir gemacht. Damals ähm, war ich auch so ein verzweifelter, hilfloser Wurm, <lacht> und ich hatte keine Ahnung, was ich tun soll. Ich war wirklich, äh, ja, in, in einer Agentur ziemlich unglücklich ähm, und wollte irgendwie independent werden, wusste aber nicht, ob es einfach an mir liegt, ob es an der Agentur liegt, was ich für ein Problem habe oder ob, ja, warum ich mich da, warum ich nicht klarkomme. Und im Endeffekt hat sie mir total geholfen damals, <lacht> Danke nochmal dafür. Hallo. Weil ohne dich hätte ich wirklich, wäre ich wirklich verzweifelt, ich hätte keine
1: Ahnung gehabt, wie ich anfangen soll. Ich weiß, es macht einem ja auch niemand. Ja. Ne? Es, es, es gibt kein, kein wirklich gutes Handbuch mit einer Anleitung. Erst machst du das, dann machst du das, dann machst du das. Es ist, Du wirst einfach ins kalte Wasser geworfen. Und dadurch macht man auch viele Fehler. Und es ist halt im schlechtesten Fall... Sau gefährlich. Ja. Und äh, ja, entweder kostet es Geld oder, äh, ja, oder Zeit oder ne, dein Leben ist jetzt ähm, es ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber natürlich ist es gefährlich, ne, wenn du nicht weißt, was du tust. Ja. dann. Deswegen finde ich es wichtig, dass Menschen, die Erfahrung haben und die diesen Weg schon mal gegangen sind, Neueinsteigern helfen damit manche Fehler einfach nicht mehr gemacht werden. Das ist eine total ja. schöne
0: Einstellung, die du hast. Und das äh, erfüllt mich so mit Dankbarkeit und Liebe. Und ja, das ist total schön, auf jeden Fall.
1: Außerdem möchte ich mich gerne reden. Ich bin von, von Beruf Klugscheißer. Und deswegen... Ähm, Deswegen macht es mir auch so Spaß, immer wieder von meinem Lieblingsberuf zu erzählen, weil natürlich, ich liebe Escort. Ich habe dann so eine riesen Leidenschaft für und ich verbringe da gerne Zeit, mit drüber zu reden. Und äh, Glaubst ja. du nicht, es
0: geht mir tatsächlich auch so. Ich bin auch manchmal ein bisschen klugscheißer und dafür hassen mich auch teilweise Leute, also meine Familie <lacht> zum Beispiel, die ist voll genervt von mir schon, ähm, und ich liebe es auch total, über Escort zu reden. Und ich glaube, damit nerve ich bestimmt auch den einen oder anderen in meinem Umfeld.
1: Naja, jeder kann das. Deswegen habe ich noch das Podcast. Ich kann, ich kann du machst einen Podcast. Ich habe einen Blog angefangen. und äh, ja. Im Grunde machen wir das einfach nur aus selbstsüchtigen
0: Gründen, um unseren eigenen Mitteilungsdrang zu befriedigen.
1: Verrat das nicht.
0: Okay, also wir sind ganz hilfsbereite Leute, deswegen machen wir das. Und ähm, nur deswegen, ja. Und deswegen äh, stelle ich dir jetzt gleich die Frage, wir haben ja vorhin mhm. schon Agenturen angerissen. Ähm, mhm. Was ist der Vor- und Nachteil? Können wir das ganz kurz zusammenfassen, weil wir, glaube ich, ja schon eh lang oft in diesem Podcast über Agentur Independent
1: ähm, gesprochen haben. Ja. Was würdest du sagen? Also der Vorteil von einer Agentur ist, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, die sich auskennen. Die, ähm, die dir die ganze Sicherheit abnehmen. Und das ist fast unbezahlbar. Ähm, sie übernehmen die komplette Arbeit für dich. Die komplette Werbung. Sie, können sich in der, sie kennen sich in der Szene aus und nehmen dich an die Hand und haben schon einen großen Kundenstamm. Das heißt, da muss man sich alles nicht drum kümmern. Und bei einer Agentur äh, kannst du dich komplett fallen lassen und sagen, ich möchte einfach nur Escort sein, ich möchte Dates machen. Und dafür zahle ich einen gewissen Preis. Das sind meistens so 30 bis 40 Prozent. Dafür muss ich aber überhaupt nichts mehr machen. Außer schön sein, manchmal Fotos machen und verfügbar sein. Und das ist super entspannt. Eine, die Zusammenarbeit mit einer guten Agentur ist super toll. Ja. Der Nachteil mhm. ist natürlich, man, man ist oft äh, eine von vielen oder von mehreren und hat halt natürlich ein bisschen Probleme, sich so sein eigenes Profil aufzubauen. Das ist aber auch nicht immer nötig. Also Als, als Indie habe ich ein bisschen höhere, zahle ich teilweise mehr als äh, bei einer Agentur und habe natürlich sehr, sehr viel mehr Arbeit. Das heißt, wenn ich noch ein herausfordernden Job habe, habe ich es wahrscheinlich in der Agentur einfacher. Mhm. Ja, das stimmt. Es ist einfach eine Zeitersparnis.
0: Das, das, was du noch gesagt hattest mit dem, also ich glaube, dass vor allem besondere ähm, individuelle Merkmale teilweise bei einer Agentur nicht so krass rauskommen, wie wenn du jetzt ind independent bist, wo du dich wirklich, also so wie zum Beispiel Lana Marina, die sich einfach als Person vermarktet. Das, glaube ich, ist schwer ja. bei einer Agentur zu erreichen, dass du dich wirklich, dass du dir ein Image schaffst von dir selbst, weil die Agentur ja doch immer irgendwie so ein bisschen darauf achtet, dass es dass es zusammenpasst insgesamt auf der mhm. Website. Da hat man nicht so, die, man sagt jetzt, ich möchte aber, dass meine Seite jetzt pink, lila mit Sternchen ist. es geht halt <lacht> nicht <lacht> Aber andererseits ja. gibt es halt eben auch die Möglichkeit, dass die Agenturleitung dann, äh, auch die Kunden berät und sagt ah die kenne ich die mag gerne das und das oder die würde gut zu dir passen und das das auch ja. da dass du hast den Vorteil bei einer guten Agentur auch
1: ja und das machen das machen guten Agenturen halt auch äh, auch wirklich gerne und sehr gut und deswegen haben auch ähm, deswegen gibt es sehr viele erfolgreiche Escorts, die nur in Agenturen arbeiten, weil sie mit guten Leitungen zusammenarbeiten. Wo eine Agenturleitung ihre ihre Kundin, ne, die Damen sind ja auch Kundin der Agentur, ne, mhm. die ein Escort beauftragt eine Agentur und diese Agentur vermittelt sie dann. Und wenn eine Agentur ihre Damen sehr gut kennt dann berät sie die Kunden auch sehr gut. Mhm. Ne? Dann, dann ist es ganz oft äh, auf der Website ein Appetitanreger und ein, eine erste Idee, äh, die der Kunde schon mal haben kann. Aber im Grunde genommen ist das Gespräch, Agenturleitung mit Kunde dann auch so wichtig, dass es einfach eine gute Beratung gibt. Und deswegen sind es einfach zwei verschiedene Arbeitsansätze. Mhm. Ne? Das eine ist, wir stellen uns mit unserer kompletten guten Tag, das bin ich, das ist meine Website, lies alles über mich, damit du einschätzen kannst, was für ein Mensch ich bin. Und dann können wir nochmal reden, ob das passt mhm. mit dir und mir. Mhm. Zu einem ersten, äh, wir haben diese s cards die haben ungefähr diese Eigenschaften und wir stellen alles gleich äh, fair und gleichmäßig dar und rede doch mit uns, dann beraten wir dich. Mhm. Und das sind halt zwei verschiedene Ansätze.
0: Stimmt, total. Die
1: beide sehr gut funktionieren können. Wie finde
0: ich dann ja. dann die richtige Agentur?
1: Google. <lacht> 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 äh, äh, ja, also... Das Wichtigste ist erstmal, ähm, man kann ja mal zum Beispiel, ich würde jetzt äh, Escort Düsseldorf googeln und dann mal schauen, was auf den ersten Seiten auftaucht. Ähm, und äh, weil die beste Möglichkeit, etwas zu verstecken, ist immer noch auf der zweiten Seite von Google. <lacht> ähm, das heißt, wenn, ne, wenn, wenn, <lacht> ähm, wenn jemand nicht gut gefunden wird, wenn du schon die Agentur selber nicht gut findest, wird wird der Kunde die auch nicht gut finden. Und so viel interne, geheime, verschwörerische Mundpropaganda gibt es nicht, dass eine Agentur nur noch rein von, ähm, von geheimen Weitergaben und äh, so lebt. Das ist eine Verschwörungstheorie des Bullshit. Ähm, das heißt, guck einfach mal, welche Agenturen du in deiner Umgebung findest. Mhm. Welche findest du? Was siehst du? Was gibt es? Und dann stellst du dir eine Auswahl von mehreren zusammen und dann guckst du dir die Fotos an. Und dann denkst du, würde ich mich da wohlfühlen? Wie werden, wie werden die einzelnen Damen dargestellt? Äh, ist das, wie, wie, sehe ich mich selber da drin? Wenn du zum Beispiel, wenn du dir Venus und Philines und so anguckst, kann ich damit halten? Hm. Ne, man muss Photoshop natürlich immer ein ja, bisschen abziehen. Ganz
0: ehrlich, ich würde auch sagen, ich, ich, ich habe auch mich nicht da drin gesehen. Irgendwie. Ich mich auch nicht, Und dann deswegen nehme ich auch weniger ich auch Geld. So eine Agentur. Äh, ja, was? Ja, <lacht> ja also ich, ich würde schon, da muss man schon ein bisschen genau. was abziehen. An, also genau. Ja. Du
1: kannst ja auch man sagen, das cool halt ist
0: mein Charakter, da ziehe ich noch ein bisschen was...
1: <lacht> ja, aber das Erste ist halt, es geht halt immer erstmal über ja, aussehen. aussehen. Es geht immer. Als allererstes siehst du ein Bild. Und deswegen ist es halt eher naja, deswegen, deswegen das, was ich vorhin gesagt habe, musst du halt auch ein bisschen schön und gepflegt aussehen, weil, weil der Charakter kommt als zweites. Der ist nicht unwichtig. Aber wenn du über das Bild nicht siehst, leider ähm, ja. wirst du dann nicht so oft angeklickt. Ja. Deswegen, man sollte sich halt selber recht ähm, gut reflektieren und dann schauen, in welcher Agentur würde ich denn klarkommen und welche ist mir sympathisch. Mhm. Und das ist so der erste Schritt. Und dann einfach mal nach Erfahrung googeln. Es, ähm, es gibt ja einiges an escort Foren. Ähm, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber äh, wenn man einfach mal Escort-Forum googelt, kommt man auf ein, zwei, drei gute. Also ich kenne zwei sehr gute deutschsprachige. Ja, und. Äh, ich glaube, das ist in Ordnung, oder? Ach so, ja. Also wir haben natürlich MC Escort. Das ist mein Zuhause. Mhm. Das ist so das größte deutschsprachige Escort-Forum. Dann gibt es natürlich noch Escort-Dates. Ähm, das ist auch ein ganz gutes Forum. Mhm. Und äh, wobei du letztens ja recht, äh, recht kritisch über den Captain geredet hast, über, über Berichte auf Captain, es ist immer noch Captain 69, Captain 69 ist so das europäische englischsprachige, eine der wichtigsten Plattformen also für diese Plattform
0: habe ich halt einfach immer noch nicht verstanden. Das ist wahrscheinlich das Größte. Ja, ich verstehe die.
1: <lacht> es ist total verwirrend, aber äh, ein, wenn man selber einen Bericht auf den Captain hat, ist es schon. Ähm, sehr gut. Und dann kann man auch international, dann rutscht man nochmal in den internationalen Fokus und hat nicht nur die deutschen Kunden. Auf jeden Fall kann man da mal auf so diesen drei Plattformen mal gucken, was schreiben. Wird da geschrieben über diese Agenturen? Und wie wird da geschrieben? Und ähm, man kann zwar wahrscheinlich noch keine Berichte lesen, aber man kann öfter mal lesen, es wird ja öfter nachgefragt, kennt jemand die und die Agentur mhm. und dann schaut man mal, was sind da für Antworten und ich finde, es ist ganz, für mich persönlich ist das Wichtigste, eine ansprechende Homepage, die gut gefunden wird, wenn sich da schon Mühe gegeben wurde, ist wahrscheinlich auch die Betreuung nicht ganz schlecht. Mhm.
0: Ja, und? und dann, wenn man dann mit der Agenturleitung spricht, also ich ja. persönlich habe ja so einen ketzerischen Ansatz, dass ich schon gerne lieber eine Frau als Agenturleitung habe, aber damit hassen mich jetzt alle, die Männer sind und eine Agentur haben.
1: Das kann ich aber nachvollziehen. Es ist wie die Gynäkologenfrage. Genau, ich,
0: ich, ich hatte zwar auch schon einen sehr guten Gynäkologen, muss ich sagen, also das kann man nicht über einen Kamm scheren, man öffnet sich ja einer Frau gegenüber schon noch ein bisschen anders wenn es dann um irgendwelche sexuellen Themen geht. Ich meine, man spricht mit dieser Person dann schon über seine ganzen sexuellen Vorlieben und ähm, private Details. Äh, und mhm. da ist es dann schon irgendwie schön, wenn man jemanden hat, jemanden, mit dem man gerne darüber spricht. Vielleicht ist man ja auch der Typ, der lieber mit einem Mann darüber spricht. Kann ja auch sein. So, Aber das ja. muss man sich vielleicht auch vorher überlegen, äh, dass man dieser Person also, auch vertrauen muss, vom Verbauchgefühl her.
1: Ja, ich äh, stimme dir damit überein. Ich bin auch, ich habe keine persönliche Erfahrung mit äh, männlichen Agenturleitungen, nur mit weiblichen. Und ähm, was ich total, was ich auch wichtig finde, ist, dass es eine Agenturleitung ist, die Ahnung vom Business hat. Mir ist es immer ganz wichtig, dass die Agenturleiterin auch selber Escort war dass ich halt mit jemandem darüber sprechen kann, was meine Erlebnisse und Erfahrungen sind und die mir da Tipps geben kann. Das ist einfach... Deswegen würde ich Menschen nicht so sehr vertrauen, die äh, einfach gesagt haben, okay, ich möchte jetzt eine Escort-Agentur aufmachen und eigentlich habe ich keine Ahnung, wie der Hase ja. läuft. Ja. Aber das erfährt man auch alles im persönlichen Gespräch. Man sollte halt gucken, dass man sich mit der Leitung persönlich treffen kann dass man nicht nur ein bildchen schickt und dann gelistet wird. Weil, ja, es ist irgendwie schwierig. Mhm. Genau. Deswegen immer gucken. Und wenn man dafür ein bisschen fährt, dann wenn man halt von, von Düsseldorf nach Köln, von Düsseldorf nach Frankfurt oder eventuell sogar von Hamburg nach, äh, nach Berlin fährt, man sollte schon, ja. es, ist, es ist halt auch ein Job, mit dem man viel Geld verdienen kann und wird, wenn man gut ist. Und da kann man auch ein bisschen investieren am Anfang. Auch okay, hier ist es ein ziemlich harter, sehr neoliberaler Satz, aber <lacht> es ist so. Ne? Man, man muss überlegen.
0: Ähm, man bereut auf jeden Fall, wenn man in der falschen Agentur ist ja. und dann das feststellt, nachdem man das Fotoshooting bezahlt hat und die Fotos gehören der Agentur. Es gibt es nämlich auch, also schaut unbedingt in den Agenturvertrag rein, ja. was da drin steht, ob euch die Fotos gehören, wem die Fotos, also wer die Fotos nutzen darf, so rum und ähm, ob du die mitnehmen darfst, und die Agentur verlässt und ja. äh, wie viel das kostet und, und, und was da für Vertragsstrafen drinstehen. Also ich habe auch Agenturen schon gesehen, da stand irgendwie drin, wenn du einen Kunden abwirbst, dann musst du irgendwie bis zu 10.000 Euro Vertragsstrafe zahlen oder, also ob das dann rechtlich in Ordnung ist, ist dann das Zweite, aber ich würde es einfach nicht drauf ankommen lassen und ja, bei solchen Agenturen so würde ich dann ehrlich gesagt gar nicht, äh, mich gar nicht vertreten lassen von denen, weil wenn du irgendwas im Vertrag entdeckst, was was nicht in Ordnung ist, dann würde ich mich darauf nicht einlassen,
1: so einen Vertrag zu unterschreiben. Genau. Und dann ist es auch immer spannend, wie reagiert das Gegenüber, wenn man den Vertrag kritisiert? Wenn man sagt, ich möchte das nicht im Vertrag stehen haben. Wenn dann jemand mhm. super pumpig wird, dann kann man sich auch vorstellen, wie das wohl wird, wenn man mit anderen Sachen nicht einverstanden ist. Und dann sollte man sich die Zusammenarbeit sehr gut überlegen, weil es ist immer noch eine, eine Sache, man selber ist Auftraggeber. Ich beauftrage die Agentur, mich zu vermitteln. Natürlich hat die Agentur auch ihre eigenen Wünsche, dass sie ihr Portfolio zusammenstellt, dass das alles passt und dass man dass sie mit Leuten zusammenarbeitet, wo es gut passt. Aber im Grunde genommen, ich zahle die Agentur. Und da möchte mhm. ich auch, dass es passt. Und das ist der erste Schritt, den man macht, dass man selbstbewusst wird. Und dass man selbstbewusst sein muss. Ne? Wir sind ja, erwachsen. Keine
0: Agentur darf dir vorschreiben, was du zu tun hast. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Es ist bestimmt auch den Agenturen wichtig, dass ja. die Mädels, dass wir das sagen, weil das immer so dargestellt wird, als wäre die Agentur weisungsbefugt oder hätte irgendeine Befugnis über ihre Mädels. Dabei ist das genau. halt nicht so. Die, die Mädels sind da gelistet. Die können sagen, mache ich nicht, ich komme heute nicht. Die haben keine irgendwie da gibt es keine Hierarchie eigentlich dazu. Es soll auch keine geben.
1: Ja, im Grunde genommen ist die Hierarchie, äh, die Mädels beauftragen, die Agentur. Da, da ist die Hierarchie schon. Aber ähm, man sollte natürlich ähm, sich bewusst sein, dass... Nie, Niemand äh, konsequent mit keinem Bock einen Job ablehnt. Ne? das ist ja natürlich auch keine erwachsene Zusammenarbeitsform. Das <lacht> ne? Aber dass man, wenn man einen guten Grund hat, dass man dann einfach sagt, ich kann heute nicht und dass man da auch keine Strafe erwarten darf. Die Agentur
0: wird dann, wenn du, äh, ich habe heute keinen Bock, schreibst, als eine Absage für die heutige, für das heutige Date, was die Agentur mühevoll organisiert hat. Ich glaube, dann wird die Agentur auch sagen, du. ich glaube, die Zusammenarbeit bringt uns nichts.
1: Sehr in Frage stellen, ja. Und das weil äh, man muss auf beiden Seiten äh, verlässlich sein. Die Agentur muss sich auf die Dame verlassen können und die Dame muss sich auf die Agentur verlassen können. Und der Kunde muss sich auch auf alle verlassen können. Das ist genau. halt, ähm, so unromantisch es ist, es ist ein richtiger Job. Und wir ja. würden auch nicht in, in, in keine Firma gehen und sagen, oh nee, auf den Kunden habe ich heute keinen Bock, äh, ich komme <lacht> heute nicht. Sorry. <lacht> genau, genau. Ja, genau. Äh, da kannst du dann ganz schnell dann schauen, wie lange du noch in diesem Job arbeitest. Ja. Aber genau. das ist halt auch nur vernünftig. Ja,
0: haben wir alles gesagt über Agenturen?
1: Wahrscheinlich ähm, nicht, aber das ist äh, auch ein großes Thema.
0: Wir sind auch keine Experten. Nee, ich bin
1: auch schon so lange ich bin nicht mehr. Wirklich, nicht. Äh,
0: Experten, in, aber vielleicht kriege ich ja mal eine vors Mikro.
1: Ich kenne da eine ganz tolle Agenturleiterin. Aber. Wir, wir
0: werden versuchen, sie uns zu angeln. Ja. Und wenn ich mich jetzt aber doch für independent entscheide, weil ich vielleicht irgendwie doch mich selbst als eigene Marke mehr darstellen will oder irgendwie die Zeit habe und auch Bock, mich darum zu kümmern, um alles und eine Website zu machen, bla bla bla. Mhm. Ähm, pf, wo fange ich denn dann an? Also was, was sind die Kosten? Was kann ich erwarten? Ja,
1: ähm, ich mache als allererstes mal eine kleine Eingrenzung und zwar ähm, möchte ich jetzt davon reden, wie in dem Escort-Bereich, wo wir beide uns bewegen. Ähm, was ich nicht so also anspreche, ist das einfach, sich ein Profil auf Kauf mich zu machen, weil damit kenne ich mich nicht aus und das ist nicht das Business, äh, was ich anstreben möchte.
0: An dieser Stelle schiebe ich mal kurz die kleine Anmerkung von Lana Marina zum Thema Kauf mich ein. Danke, dass du dich dazu auch noch mal kurz geäußert hast, Lana Marina.
2: So, jetzt kommt ein kleiner Einwand zu Kaufmilch, an sich ist da, glaube ich, alles vertreten von ähm, Escort, Laufhaus, Terminwohnung, eigentlich alles, die Preise sind komplett variabel, wobei ich sagen würde, das glaube ich, so 150 Euro pro Stunde der, der, der Durchschnitt ist, also so ähm, Wohnungs, glaub, so, was man in Wohnungen nimmt, nach ne? Durchschnitt, aber das variiert auch alles komplett. Man hat halt direkten Kontakt zu den Leuten dort. Also man kann direkt E-Mails, bzw. dort halt Nachrichten hin und her schreiben. Was ganz gut ist, wenn man halt so den direkten Kontakt hat. Und... Jetzt äh, grunzt mein Hund im Hintergrund. <lacht> es ist halt eine kostenlose Plattform. Also kostenlos, wenn man sich anmeldet. Äh, dadurch hat man da natürlich auch sehr viele Leute, die ähm, halt auch nur irgendwie... Ja, ein bisschen Müll schreiben manchmal, also zum Beispiel irgendwie Beleidigungen oder Zeit verschwenden. aber das hat man ja irgendwie, glaube ich, in jeder Branche so ein bisschen. Genau, da muss man, glaube ich, für sich irgendwann aus, also irgendwann rausfinden, wie man da ausselektiert, sehr nach Bauchgefühl. Und es, man kann zum Beispiel auch nur Bewertungen schreiben, wenn... Man über die Es gibt ja so einen Date-Manager, wenn da das Treffen bestätigt ist. Ansonsten kann man da auch keine Fake-Bewertungen schreiben. Das ging früher mal, das haben die aber rausgelöscht. Und ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es halt mittlerweile eigentlich relativ darauf aufbaut, dass man diese Plusmitgliedschaft macht. Ich glaube, als Mann und als Frau, weil man zum Beispiel halt sonst seine Homepage nicht verlinken kann etc. Aber im Prinzip hat man dadurch nur eine höhere Listung und ähm, erreicht halt den Support, schneller und mir fehlt so ein bisschen das, was man dafür bekommt. Ich hatte, als ich das noch hatte, immer nur das monatliche Paket. Man kann es irgendwie auch für ein Jahr abschließen. Es ist ein bisschen günstiger. Es ist okay, aber man muss sich das halt überlegen. Und vor allem zu Corona-Zeiten finde ich schade, dass man da nicht einfach ein bisschen runterging vom Preis oder so. Weil gerade die Branche ja relativ angegriffen ist davon. Und ähm, ja, das Pro und Contra ist so ein bisschen, dass halt jeder sich überlegen muss, okay. Möchte ich da vertreten sein oder nicht? Weil, also, wie gesagt, es gibt halt auch so Leute, in so High-Class-Foren habe ich mal gelesen, die kaufen mich so einfach schon komplett ausschließen. Das ist eine ganz gute Sache, weil man kann alles selber verwalten. Ne, für den Start, glaube ich, super, weil man kann seine Bilder selber hochladen, seine Texte selber schreiben und so. Deswegen ist es, glaube ich, dafür ganz cool. Uh, ob man das dann dauerhaft machen muss, muss äh, machen möchte, muss jeder eh so ein bisschen für sich entscheiden. Aber notfalls kann man sich auch einfach ohne Plusmitgliedschaft also ohne Plus Mitgliedschaft gelistet haben und fällt vielleicht im einen oder anderen so ein bisschen auf.
1: Deswegen gehe ich jetzt mal vom Best Case aus, den wir beide hier machen. Ne? Da, weil, ne? also ich empfinde es als äh, total wichtig, eine eigene Website zu haben. Um, und das ist die größte Arbeit oder die größte monetäre Ausgabe, die man erstmal haben muss. Man kann aber natürlich auch sich erstmal äh, ein Profil in einem Forum machen. Na, ich mache mir ein Profil im MC oder bei Escort-Dates und es gibt Escorts, die alleine damit schon gut Jobs rankarren und äh, davon leben. Aber im, im besten Fall überlege ich mir einen Namen hm. und sollte dafür erstmal eine kleine Google-Recherche <lacht> machen. Genau schon ähm, Also man sollte erstmal gucken, so wer in seiner eigenen Stadt aktiv ist ähm, und dann sollte man einfach gucken, also ganz ehrlich, ähm, man sollte einen Namen suchen, der noch nicht so häufig in der eigenen Gegend, bei einer Alice in Düsseldorf und Köln würde ich auch zickig werden. <lacht> Ich würde generell zickig werden, wenn sich ein indie alles nennt, aber da, na, ich habe jetzt auch keine, keine Marke angemeldet. Aber man sollte halt schon überlegen. Man sollte sich einen Namen überlegen. Ja. Und man sollte gucken, welcher Name passt zu mir, welches Bild möchte ich vermitteln. Weil natürlich überträgst du mit einem Namen immer ein Gefühl. Mhm. Ein, Name, ein Name sagt sehr, sehr viel aus. Und da sollte man sich äh, Gedanken drüber machen. Bin ich eher das Mädchen von nebenan? Bin ich eher die Schickimicki-Göre? Bin ich eher hippiemäßig drauf? Was ist was bin ich oder auch was möchte ich darstellen? Weil man muss nicht, die Privatperson muss nicht eins zu eins gleich sein mit meiner Escort-Persona. Das ist auch ganz interessant. Man kann sich anders darstellen. Ja, da gucke ich dann, welcher Name passt zu mir, wer möchte ich sein, gibt es sowas schon? Ähm, gibt es? Und dann äh, beschäftigt man sich ein bisschen damit, dann nimmt man sich diesen Namen am besten wenn man schon direkt starten will, registriert man sich die eigene Domain, <lacht> dass man da schon mal mhm. safe ist. Naja, und dann fängt man an, Fotos machen. Schöne Fotos, die, die müssen am Anfang noch nicht so teuer sein. Aber natürlich, dass man, wenn man mit Fotografen zusammenarbeitet, dass man einen Vertrag macht, mhm. dass eindeutig geregelt ist, wie, sind, wie darf ich die Fotos verwenden, wie darf der Fotograf die Fotos verwenden, ähm, wie darf ich damit ähm, auch werben. Ne? Das ja, ist, das stimmt.
0: Äh, Oft schließen sie gewerbliche Nutzung aus und sowas.
1: Genau. Und das muss bei uns eindeutig erlaubt sein, weil wir möchten die Bilder ja. gewerblich auch nutzen. Auch das Hotel bzw. Oh, die
0: Location, in der du shootest. Das ist auch du darfst nicht einfach in irgendeinem ja. Hotel ein Fotoshooting machen und dann die Bilder gewerblich nutzen. Nein. Das
1: ist nicht erlaubt. Das kann am Ende wirklich teuer werden. Na, im, Im besten Fall sagt das Hotel, nimm die Bilder runter. Mhm. Im schlechtesten Fall kannst du da nochmal richtig zur Kasse gebeten ja. werden. Und das kann teuer werden. Also am besten entweder mit dem Hotel absprechen. Dann zahlt man ein bisschen mehr fürs Zimmer meistens. Ähm, äh, oder einfach nicht unbedingt Fotos in Hotels machen, ja. sondern sich eine andere Location suchen. Es immer, Fotografen haben ganz oft Locations in der Hinterhand. Ne? Da auch einfach einen guten Fotografen oder eine gute Fotografin suchen. Im besten Fall jemand, der Erfahrung mit äh, Escorts hat und äh, dann läuft das schon. Oder einen Freund fragen, von, eine Freundin fragen, die Fotos macht. Es muss am Anfang nicht super professionell sein. Eine gewisse Unprofessionalität hat auch ihren Charme. Okay, jetzt nicht unbedingt, wenn man sagt, ich möchte mich sofort in die High-Class-Super-Glitzer-Bubble begeben, dann sollte man auch ab, am Anfang direkt diese Fotos haben. Aber ich, ich weiß halt auch
0: schon mittlerweile, dass ganz viele das überhaupt nicht mögen, wenn die Fotos so glatt gestriegelt sind und so weiter und so glatt retuschiert und so. Also ich, ich glaube schon, dass, dass es so Fotos sein sollen, die schon sehr authentisch sind und dich selbst so darstellen, wie du auch bist, beziehungsweise dein Image sein soll. Ähm, ja. und was ich zum Beispiel auch wichtig finde ist, das hatte ich damals mit dem Fotografen auch abgesprochen abgespro äh, dass ich alle Bilder bekomme und er mir äh, mhm. zehn oder was das ich retuschiert oder bearbeitet und ich bekomme aber den Rest auch, weil ich kann nämlich die Bilder auch selber bearbeiten und ganz ehrlich, wenn du irgendwie ja. die Bilder bearbeiten kannst, dann mach selber, weil der Fotograf hat die Bilder jetzt auch nicht so toll bearbeitet ich
1: habe die dann selber nochmal bearbeitet <lacht> Ja, es kommt da immer auf den Fotografen und auf ja. dich selber an. Also äh, ich habe es auch mal bei einem Fotografen selber gemacht und bei meinem letzten Fotografen, der hat die so wahnsinnig gut retuschiert. Das hätte ich ja, selber nicht gemacht Ja, das ist halt die Frage,
0: was, was man da für ja. Skills hat und was man möchte. Und ich finde es eben gut, wenn man viele Fotos genau. hat, dann kann man die nämlich dann noch für Twitter und so weiter benutzen. Aber das sagst du ja bestimmt auch
1: Das ist Wahnsinn, ein ein Genau. Gut. Ja, das ist ein super Tipp. Also immer versuchen, so viele Bilder wie möglich zu kriegen. Es geht nicht immer bei allen Fotografen. Aber man muss einfach überlegen, was man haben möchte. Ich war das letzte Mal halt in London. Das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Aber da hätte ich halt nicht alle Fotos bekommen. Dafür habe ich... Ähm, Fotos bekommen, eine Retusche ist ja nicht immer schlecht, ne? ganz viele sagen, ich will kein Photoshop, nein, aber Photoshop ist schon schön, äh, ich sehe auf den Bildern aus wie ich, nur es ist alles ein bisschen glatter, das Licht ist besser, also Photoshop ist nicht per se schlecht, immer komplett unretuschierte Fotos, die vermissen halt auch oft sehr, mhm. sehr viel ähm, und das war schon eine spannende Erfahrung. Aber ich habe auch letztes Jahr im Sommer mit einer super tollen Fotografin ganz viele wahnsinnig tolle Fotos gemacht. Und da habe ich halt sehr viel mehr Fotos gekriegt. Und es kommt immer drauf an, welches Arrangement man hat und äh, wie man, was man möchte. Aber es lässt sich alles finden. Wobei es ist gar nicht so einfach, äh, gute Fotografen für, für Escort zu finden, weil ganz viele Fotografen schließen es auch einfach aus. Die sagen dann, nein. Sowas möchte okay. ich nicht fotografieren. Ja, also
0: der Fotograf, den ich hatte, ja. da habe ich eben, ich habe einfach Aktfotos gegoogelt in Hamburg, wer Aktfotos in Hamburg macht, weil ich wollte auch nicht verreisen. Ich, hätte, ich wollte einfach nur ein paar Fotos haben und ja. ähm, die fand ich ganz schön, die Aktfotos. Und dann habe ich ihm erzählt, was ich mache und der war da ganz offen.
1: Oh, das war schon mal ganz gut. Ich habe dasselbe gemacht und da habe ich mehrere Ablehnungen gekriegt. Als ich gesagt habe, ich brauche die für die gewerbliche Nutzung als Escort, da habe ich gesagt: Nee, da möchte ich ja nichts ja, mit zu tun ah, haben. Meine Bilder erkennen zu leicht. Da müsst ihr euch nehmen. dann
0: vielleicht ein bisschen mehr, also dickere Haut oder mehr Durchhaltvermögen, was das betrifft, zulegen. Aber ja,
1: mittlerweile. Das ist eine sehr hohe ja, Mittlerweile <lacht> habe ich ein paar Fotografen,
0: <lacht> wo ich denke: Oh, würde ich total gern machen, aber da fehlt mir dann die Zeit. So, also, äh, das sind immer so die. die Probleme, die man dann so hat. Problemchen.
1: <lacht> ich würde so gerne mal äh, mich einfach mit mehreren Escorts zusammentun. Ich weiß, das haben zwei Agenturen gemacht. Und dann irgendwie auf Mallorca eine ja. Villa mieten und mal so ein richtiges klassisches Klischee-Shooting auch machen schön so ein schönes angenehmes Hochglanz mit Leuten die sich auch Mühe geben um einen Rum wo ich dann mit Öl eingesprüht werde und so Sachen <lacht> so, hey das du erfahren
0: du kannst dich anschließen also Lenia und ich haben eigentlich angefangen mit der Idee dass wir das machen wollen Salomi hat auch schon gesagt sie hätte Bock mitzumachen ja. also du kannst auch mitmachen dann sind wir schon zu viert
1: Hiermit, hiermit buche ich meinen Platz. Wir müssen uns <lacht> ja, ja. immer ein
0: bisschen abstimmen. Wer hat wann seine Periode und <lacht> wer hat wann Zeit? Ja.
1: Ja, das, da gibt es einen ganz einfachen Trick. Und zwar, man muss sich einfach immer, äh, gleich, äh, immer getragene Sachen zuschicken. Und da riecht man dann immer dran, weil die Periode wird äh, über, über Pheromone und über Geruch gleichgeschaltet. Und wenn man über einen längeren Zeitraum immer äh, äh, getragene Sachen von anderen Weibchen riecht, stellt sich das irgendwann ja, dann ein. Das jetzt das nächste halbe Jahr.
0: Okay. Also, das finde ich ist nochmal ein Tipp fürs Fotoshooting. Ähm, für Frauen jetzt der Tipp. Ähm, macht es nicht kurz vor eurer Periode, weil da hat man immer so einen aufgeblasenen Bauch. Also bei mir ist das jedenfalls so und ich kenne auch viele
1: Frauen bei denen so. Oh, ich, äh, schlechte Haut, aufgeblasen. Die, die Brüste sind relativ ja. groß, das ist schon mal genau, schön. Das aber so der Rest ist halt einfach
0: nicht
1: so hübsch. Das in welchem
0: ich befinde. <so.
1: lacht> ja, ja. Und ich habe es immer bereut, wenn ich nicht genug Sport vorher gemacht habe, weil der Körper Wir wirkt einfach Sport anders. Und
0: ich habe das eigentlich auch so gemacht, dass ich vor den Shootings auch nichts gegessen habe. Also es ist jetzt eh, ich bin eh nicht so der Morgens ess typ Also ich esse morgens eigentlich nie was. Um, weil das macht schon einen Unterschied, ob du was gegessen hast oder nicht. Du hast ja noch so einen schönen flachen Bauch und so. Ja.
1: Mein Geheimtipp ist, äh, zwei Gläser Aha, also Champagner auf nüchternen geblieben. Magen. Das lockert. Also es äh, lockert oh. einfach. Man lockerer. ist locker. Ne? Und Wenn wir dann boah, alle zusammen sind, sind ähm, wir völlig betrunken <lacht> und liegen im Pool. Nein, nein. Man darf nicht zu so viel trinken. Also ein, zwei Gläser sind super. Aber nicht zu so viel trinken, weil du auch dann wieder rot wirst. Deine Augen werden glasig. Und du hast dich nicht mehr ganz unter Kontrolle, wenn du betrunken bist. Ähm, ich finde es total wichtig, äh, auch dass man sich vorher Gedanken über die Outfits ja. macht. Mhm. Dass man das alles zusammenpasst. Dass man das hat, was man auch im Date anziehen würde, und dass es zusammenpasst. Okay, ich war früher, äh, ich habe früher auch als Stylistin gearbeitet. Ich bin da so ein bisschen monk, das ist mir halt echt wichtig. Und manche sagen, oh, ich sehe Dinge, ich sehe Dinge auf Escorts-Fotos, die möchte ich nicht sehen. Äh, naja, aber das würde man <lacht> bei mir nicht sehen. Ja, deswegen vorher schon mal überlegen, was ziehe ich an, was passt zusammen? Die Sachen bügeln. Keine ungebügelten Sachen okay. vor der Kamera, das kann man du nicht rausbringen.
0: Ich bin so, ja. ich hasse Bügeln. Ich hasse Bügeln, es gibt nichts Schlimmes.
1: Ja, Bügeln ja. ist scheiße. Aber ähm, sorry, es, jedes gebügelte Hemd sieht besser aus. Und du siehst einen signifikanten Unterschied. Ja, und wenn du jetzt auf meine Website gehst, siehst du jetzt ein Foto, wo ich mich die ganze Zeit drüber ärgere. Da hatte ich nämlich so einen Seidentop an, da ist in der Mitte eine Welches Riesenfalte. Das das und die kriegt man nicht.
0: Das, mit dem braunen, das ist so ein so, so ja. ja, ich sehe die Falte. Foto. Ach, ist das ist
1: das Foto als ja, furchtbar. Aus, ich mag das, mein, das Foto. Ich liebe dieses Foto, aber ich bin halt morgens nach London geflogen. Und da war das äh, im Koffer. Und es war in der Location kein Bügeleisen. Und ich wollte aber dieses Outfit unbedingt shooten, weil ich liebe das total. Ja, und jetzt muss ich mit der Falte leben. Es gibt auch noch... Äh, man hat immer so Kleinigkeiten, die man sich ärgert. Äh, ich finde... Äh, eine Sache, die sehe ich ganz oft und das ist für mich das stilistisch Schlechteste, was es gibt. Frauen, die Stay-Ups anstrapsen. Stay-Ups mit... Äh, das sind diese diese trägerlose, halterlosen Strümpfe mit den Silikonbändern. Die gehören nicht an Strapsgürtel. Es gehört einfach nicht dran. Das ist total mhm. stilos. Wenn man einen Strapsgürtel trägt, soll man bitte auch richtige Strapse tragen. Weil dann hast du diese schöne Kurve im Strumpf. Die Dinge sitzen auf Spannung. Und da ist einfach das es sieht richtig mhm. aus, es passt zusammen und es passt auf Spannung zusammen und es äh, ergänzt sich alles super und diese Spannung hast du nicht, wenn du die halterlosen Strümpfe hast und das ist jetzt meine Bitte an alle Escorts und an alle Agenturen und an alle Fotografen, achtet darauf. drauf es, es gibt nichts Schlimmeres als halterlose Strümpfe ja, du erließ doch nicht immer so mit eurem Strapsgürtel es tut weh es tut weh aber ihr ärgert nicht nur mich, sondern auch sehr viele andere. Es ist ein regelmäßiges <lacht> Gesprächsthema. Es wird gesprochen es wird bemerkt.
0: Ja, ja. wow, okay. Also es gibt, es gibt auf jeden Fall, Fall einiges zu beachten. Ich denke, das ist auch eine Erfahrungssache. So, wenn man jetzt deine ersten Fotos macht, dann ja. macht man die einfach und dann, dann lacht man, man drei Jahre später, lacht man sich tot, wenn man die Fotos sieht. <lacht> ähm, aber gut, jeder aller Anfang ist ein Anfang.
1: Ähm, und. Ja, und man kann auch seine allerersten Fotos super gut zehn Jahre später auf Twitter verwerten. Es man, man, ist äh, sympathisch, auch eine Entwicklung Was zu sehen. Wenn
0: ich das Twitter von dir sehen will, ich will jetzt unbedingt die Fotos sehen, mit denen du dich damals bei der ersten Agentur beworben hast. Ja, Challenge. Hast du sie noch?
1: Boah, wenn ich das noch das so finde. lustig. Bitte mache es. <lacht> Ich glaube, bei einem Foto hatte ich rosa Haare. <lacht> <lacht> ähm, es ging rote Haare, aber... <lacht> Nein, sie waren rosa, sie waren pink. Ich hatte, ich hatte, ich hatte äh, dunkelbraun-pinke Haare. Es sah großartig aus. Ich vermisse es manchmal noch. Aber ich glaube, ein Foto war tatsächlich... Ich suche es mal raus. Ich suche mal raus. Ja, weil wir sind alle Fotos von vor 2010 flöten gegangen, okay. deswegen ja, weiß ich nicht, ob ich das nicht
0: um, ja. Also Fotos haben wir jetzt abgehakt. Um, ja. Dann, was könnte man jetzt als nächstes ansprechen? Also ich würde jetzt auch mal das Pricing gerne ähm, besprechen.
1: Wie Woher oh, weiß ja. ich, was meine Preise sind? Ja, äh, auch da wieder mein heißgeliebtes Internet. Recherche. Ähm, also, man sollte wissen, dass es in Deutschland unterschiedliche Preise in unterschiedlichen Städten gibt. Ähm, aber es gibt auch äh, Durchschnittspreise für Escorts. Also ich glaube, wir beide sind sogar ziemlich ähnlich in unserer Bepreisung. Ich bin jetzt bei, bei 500 Euro für zwei Stunden und drei Stunden 650 und Overnight 1300. Ich glaube, du bist da auch ungefähr in der Range. Ich ja.
0: Bin, ja, ich habe es ein bisschen höher ge geschraubt jetzt.
1: Was auch eine wichtige Sache ist, dass man das äh, sich traut und macht. Also du guckst mhm. erstmal, wie sehe ich aus? Welche Escorts sehen so ähnlich aus wie ich? Welche sind in der ähnlichen Stadt? Was nehmen die denn so für Preise? Mhm. Ne? Und man sollte auch überlegen, wenn ich zu billig bin, dann kriege ich halt auch andere Kunden. Na, man sollte auch den Mut haben, sich nicht zu billig zu machen. Man sollte sich aber auch ähm, so einschätzen können, dass man sich jetzt nicht zu hoch. Das macht.
0: Wenn man mit zwei N danach enttäuscht oder ähm, ja, das ist. Man hat ja dann schützt ja auch Erwartungen wenn man irgendwie.
1: Genau, du wirst einfach nicht gebucht. Pass ja. auf. Also, ne, wenn man, aber. Das sind einfach ganz ökonomische, simple Überlegungen. Ich mache mir einen Business Case und dann schaue ich, welchen Preis kann ich nehmen. Du kannst auch Bücher drüber lesen. Ne? Geh einfach in die BWA-Abteilung in deiner Uni und lies ein paar Bücher über Pricing. Ich habe es nicht gemacht, aber ich kenne Leute, die also ja das Also ich habe
0: tatsächlich ähm, mir eine Excel-Liste gemacht. Also ich habe da erstmal ganz normal die Preise ja. irgendwie so halb halbseiden irgendwo abgeguckt, so ein bisschen geguckt, wie andere das machen und ein bisschen ja. dann mich daran orientiert. Und dann habe ich gedacht, genau. ich sollte mich vielleicht doch mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, was eigentlich dahinter steckt. Und habe dann nachgerechnet, wie viel Aufwand ich habe für ein Date. Und ja. habe dann gerechnet, ich hab Sehr ungefähr sechs Stunden Aufwand, wenn ich ein Date ausmache, weil der E-Mail-Verkehr, das Marketing vorausgegangen ist, äh, mich dann noch schick machen, das dauert ja auch echt lange, also ähm, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich mich schick mache und dann sagt irgendjemand kurz vorher ab, weil da habe ich schon die meiste Zeit verbraucht. Also da, verbra also da brauche ich tatsächlich teilweise zwei, drei Stunden allein Vorbereitungszeit für, für mich schön machen. Und ja. ähm, das habe ich alles mit einberechnet, dann habe ich mir einen Stundenlohn gegeben und dann habe ich das äh, ausrechnen lassen und deswegen sind dann meine Preise so wie sie sind. Dann habe ich bei den Overnights immer sechs Stunden Schlaf abgezogen und äh, ja, so, so bin ich dann auf die Preise gekommen. Also man kann sich da auch ganz rational ransetzen und sagen, okay, was möchte ich denn pro Stunde verdienen?
1: Das ist total vorbildlich. Und
0: dann ist es auch fair, weil ja. es dann einfach genau eins zu eins übertragen wird und ähm, so fühle ich mich jetzt auch richtig gut damit, ja. also mit den Preisen.
1: Ja, und das ist eine total sehr, sehr rationale und sehr vorbildliche Sache. Ich habe es so nicht gemacht. Ich habe einfach die Preise abgeguckt. Aber äh, auch diese Preise sind ja irgendwann mal entstanden. Und äh, es sind keine Mondpreise. Sie sind nicht, es sind keine Fantasiepreise. Natürlich äh, berechnen wir ein, welche Ausgaben wir haben. Wie viel müssen wir verdienen, um, äh, um mit Plus aus der ganzen Sache rauszukommen? Und es ist ja, die Arbeit ist ja nicht genau. nur das Date. Sondern, wie du gesagt hast, die Vorbereitung, das Date ausmachen, das sich hübsch machen. Und äh, du hast ja auch laufende Kosten. Du hast die Kosten von Handy, du hast die Kosten einer Website. Es äh, mhm. kostet. Und das sollte man auch. Und alleine deswegen solltest du nicht zu billig sein. Weil ansonsten ist es ein Hobby. Ansonsten äh, zahlst du drauf ja. und auch Zeit. Ist Geld. Deine Zeit ist wertvoll. Darauf beruht unser kompletter Business Case, dass Zeit einen Wert hat. Und den lassen wir uns bezahlen. Und da darf man auch zu stehen, dass die Zeit das nicht habe billig jetzt ist. Ich habe auch
0: gelernt, äh, im ja. Laufe der Zeit, ähm, auf E-Mails einfach mich nicht mehr auf lange E-Mail-Konversationen einzulassen. Das habe ich früher häufiger gemacht. Und das hat mich so viel Zeit gekostet dass ich das gar nicht gemerkt habe. Mhm. Ich habe es zwar schön gefunden, immer mal wieder hin und her zu schreiben, aber ich habe dann gemerkt, wie oft ich da gesessen bin. Und dann manchmal hatte ich irgendwie auch Druck von von der Uni oder Privatleben oder was auch immer. Und dann dachte ich, oh Gott, ich muss aber schon die E-Mails beantworten, weil sich das dann, dann auch zeppert und ja. zusammensammelt und und. Einfach, wenn man das mit vielen macht, dann explodiert es ja irgendwann. so. Deswegen, ich glaube, da muss man auch selbst seine eigene Zeit lernen, wirklich sinnvoll einzusetzen und sie nicht zu verplempern, indem man ewig mit Menschen hin und her schreibt. So.
1: Ja. Und das kann einem auch niemand beibringen. Das muss, muss man mit Erfahrung selber lernen. Ne? Man muss auch einschätzen, wo bringt hm. es was, mit wem. Wer ist nur drauf raus, nur zu schreiben? Das gibt es ja leider. Ganz viele Leute wollen sich einfach für für gratis mit Escorts unterhalten und dann werden ewig lange E-Mails hin und her und hin und her geschrieben, aber zu einem Date kommt mhm. es nie. Deswegen, ich werde auch immer erst gesprächiger, wenn ein Termin mhm. steht. Und eventuell eine Anzahlung mhm. da ist. Wobei ich eh nicht so gerne, ich bin nicht gut im E-Mails schreiben. Also ich bin besser im, im, im direkten Kontakt. Ich bin bei E-Mails immer total ähm, kurz angebunden, sehr präzise und prägnant und möchte einfach nur Informationen austauschen. Äh, da kommt meine, meine, mein, alter, mein altes Naturwissenschaftler, ich, durch. Ich kann keine großen Texte schreiben. Das mache ich im Date. Im Date habe ich Spaß und bin ausschweifend, aber nicht in E-Mails. Deswegen ist es nie böse gemeint, wenn ich mich in E-Mails kurz fasse. Ich kann es einfach ja, auch. nicht anders. Also Ich bin <lacht> auch im Dates
0: lieber da und höre lange zu und rede viel und unterhalte mich da und tausche mich aus und ähm, alles drumherum. Also ich habe zum Beispiel auch gar keine Telefonate. Ich führe keine T Telefonate, weil ich weiß, wenn ich den rede, dann, ja. dann reden wir mindestens eine Stunde. Weil äh, am Ende... Man katscht sich dann einfach und das ich finde das auch schön, aber ich habe noch nicht mal Zeit mit meiner Familie zu telefonieren und dann bin ich natürlich umso trauriger, wenn ich, äh, ja, die Zeit dann halt irgendwie anders verbracht habe, als jetzt zum Beispiel mal meinen Vater anzurufen, den ich auch schon länger mal anrufen wollte und so, Ja.
1: ja. Ja, ich bin auch bin auch ganz oft mein Handy einfach aus. Ne? Und äh, ich habe inzwischen eine automatische Antwortfunktion für WhatsApp. Wenn mir jemand über WhatsApp nur Hi oder Hello schreibt, kriegt er eine automatische Antwort. Das war mir irgendwann zu blöd. Dann kriegt jeder die automatische Antwort mit Hallo, was kann ich für dich tun? Bitte für Bilder, Honorar und mehr Informationen, geh bitte auf meine Website. Ich finde es halt unhöflich, jemanden über WhatsApp anzuschreiben, ohne Anrede und ohne was man will. Einfach ein, ein einzelnes Wort halte ich für so unhöflich, dass ich unhöflich zurück mit der automatischen Antwort antworten kann. Sehr, sehr, sehr gut. Ja. ich bin sowieso kein WhatsApp-Fan. Also ich, ich bin, oh, ich finde es furchtbar, auf dem Handy zu tippen. Es ist hab ganz schlimm. <lacht> ich bin ein -Handy. Handy. Also
0: ich habe die Nummer echt nur ja. so, weil ich dachte, ich brauche die vielleicht, aber ich nutze das nie. Also ich kommuniziere ausschließlich über E-Mails und dann auch relativ zielgerichtet und das, finde ich, ist eigentlich die beste, die beste Kommunikationsweise. Ja. Da würde
1: ich mich gar nicht mehr einlassen. Ja, weil, weil ich bei einer E-Mail antworten kann, wenn ich ja. die Zeit habe, mich für den, wenn, wenn ich mich für mein Gegenüber mir Zeit ja. nehmen kann. Wir das haben jetzt ich, ja.
0: über Pricing gesprochen, wir haben über Fotos gesprochen, Website, ja. ähm, da haben wir auch kurz gesagt, ja, das kann man entweder selber machen oder halt machen lassen. Du hast es selber gemacht, ich habe es machen lassen. Ja. <lacht> Mit zwei <lacht> verschiedene Positionen.
1: Ja. Ich habe mir Programmieren beigebracht, das muss man auch wollen. <lacht> also wahrscheinlich für die, die Masse der Menschen ist es besser, einfach mal acht, so also ein Tausender in die Hand zu nehmen, und ja, äh, sich eine Website oder eher bauen 1500 zu lassen. Würde
0: ich, also ich würde eher 1500 sagen. Kommt drauf an.
1: Ja, das hat mir Alina letztens schon gesagt. Offensichtlich habe ich alte Preise im Kopf. Ja, eine also, Website ich ist teuer. Ist, ich, ich mache es ja halt selber. Ich weiß nicht, was man so normal dafür drauf
0: hat. Also ich würde auch <lacht> da total drauf achten. Ähm, also ich habe mir auch mit mehreren Webdesignern gesprochen und habe da total auf mein Bauchgefühl gehört und ich finde es zum Beispiel sehr praktisch, wenn die Website dann auf WordPress oder sowas ähm, programmiert ist.
1: Ja, wo du selber dann auch was dran ändern kannst. Genau, weil ich habe
0: gelernt jetzt, wie ich damit selber hant hantiere. Also ich muss nicht für jedes Foto jetzt meinen Webmaster anrufen. Das wäre wirklich ein Traum. Also das würde ich auf jeden Fall nicht machen. Ich würde mir keine Website programmieren lassen, auf die ich dann selber keinen Zugriff mehr habe und wo ich dann für jedes Foto ja. und für jeden Text, den ich ändern will, immer jemanden anrufen äh, muss. Also das
1: und jedes Mal, wenn jemand für dich ein Foto einfügen muss, kriegst du ja, eine Rechnung. Genau,
0: also das würde ich auf keinen Fall machen, sondern nicht, ich ja. würde es versuchen auf WordPress oder irgendwas in der Art äh, aufsetzen zu lassen und dann kann man sich da auch sehr gut so ein bisschen einfuchsen und ich verstehe jetzt auch ein bisschen mehr von Webseiten, als ich es davor getan habe, ja. zum Beispiel die ganze Seite mit den Podcasts, <lacht> die habe ich komplett selber <lacht> und darauf bin ich
1: stolz. <lacht> ja, das ist auch super. Ja. Das ist, äh, ja, äh, wenn man Escort anfängt, lernt man noch sehr, sehr viel mehr neue Skills einfach. Ne? Du das lernst ist nicht nur rein äh, raus,
0: das ist so viel mehr.
1: Das ist Projektmanagement und dann noch, äh, ja, wenn du bescheuert bist wie ich, lernst du noch programmieren. <lacht> oh Gott. Ja. ja. Äh, was, also, was auf jeden Fall wichtig ist, was viele, äh, also. Zu Webseiten, ich würde, man kann sich am Anfang so gratis Webseiten bei Jimdo oder Wix machen. Äh, die sind für einen Anfang, kannst du machen. Aber damit wird man bei Google nie Google gelistet sein und äh, man sollte halt auch immer überlegen, sowohl bei, bei Wix und Jimdo sind Erotikseiten ausgeschlossen und auch bei den großen Hosting-Anbietern wie Strato 1 und 1 und so. Das ist, man muss da ein bisschen gucken, wo man die Seite oh, wow, nachher hosten okay. lässt. Kannst du so, da einen das Hoster
0: erzählen?
1: Also ich bin äh, bei Dogado mhm. und bin da super zufrieden mhm. mit. Also es ist äh, preisgünstig, es ist nicht teuer, es ist super zuverlässig, der, der Service ist wahnsinnig gut und äh, ich habe halt keine Probleme damit, meine Escort-Seite listen zu lassen. Das kann ich. Hat mir auch Melanie ein anderes Escort empfohlen und äh, für den Tipp bin ich okay. unendlich dankbar. Super wichtig, ja.
0: super wichtig, weil ganz ja. viele, glaube ich, auch ähm, mit Wix äh, anfangen. Das habe ich schon mal gehört. Ja, ist ja. Und auch das ist ja dann tatsächlich
1: fatal, wenn man da dann sein es ist total fatal. Die Seite kann einfach abgeschaltet Krass. werden. Wenn, dich ir wenn dir irgendjemand an den Karren fährt, kann dir die Seite abgeschaltet werden. Und ähm, ich war, okay, ich war fast acht Jahre lang bei 1 und 1 und äh, da wäre meine Seite eigentlich auch nicht erlaubt gewesen. Und ich habe aber immer, war ich mit dem äh, Support in Kontakt und da ist mir nie was passiert. Natürlich kann man hm. Glück haben. Aber auf Glück würde ich jetzt kein Business ja. aufbauen wollen.
0: Oh, mega, wichtige, ja. äh, mega wichtige Info. Und ähm, wenn ich jetzt was ja. muss ich jetzt seotechnisch
1: beachten,
0: wenn ich jetzt eine Seite auf WordPress aufsetze mit dem richtigen Hoster und
1: äh, gibt es da irgendwie SEO? Ja. ja, dass du natürlich deine Seite auf die richtigen Keywords optimierst. Ne? Ähm, wir als kleine Indie-Seitenbesitzerin können es vergessen, dass wir bei, wenn jemand bei Google Escort eingibt, dass wir da oben stehen. Mhm. Es ist sogar für wahrscheinlich auch für dich bei Escort Hamburg und bei mir für Escort Düsseldorf schwierig, da nach oben zu kommen, weil da erstmal die ganzen Agenturen und äh, Portale kommen. Ne? Deswegen solltest du überlegen, wo ist ein bisschen recherchieren oder jemand recherchieren lassen. Ähm, war, wo kann ich mich in welche Nische reinsetzen? Ich habe natürlich Independent Escort Düsseldorf, Köln und generell Independent Escort. Und so wirst du das wahrscheinlich auch machen. Deswegen, das ist unser Wort, danach suchen mhm. Kunden. Das Wichtigste bei der Seitenoptimierung ist, dass man überlegt, nicht was will ich, sondern nach was sucht der mhm. Kunde. Überleg immer aus Kundensicht, wenn jetzt ein Mann dich treffen will, was gibt er bei Google ein? Das ist die einzige Überlegung, die du brauchst.
0: Ja, viele kennen leider das Na? Wort Independent nicht. Also vor allem viele, die aber ja. immer bei Agenturen buchen, kennen das Wort Independent nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Ähm, aber das ist tatsächlich unser Suchbegriff.
1: Das ist unser Suchbegriff. Und dann kann man noch, äh, was immer gut ist, wenn die Website äh, ein bisschen mehr Inhalt hat. Wenn du dann nochmal einzelne Seiten zu verschiedenen Städten hast. Das ist eine gute Sache. Und nicht immer nur den Text kopieren. Und ein Blog ist Gold wert. Mhm. Ne, dass du dann mal einen Blog über Girlfriend Experience schreibst. Dass du dann einen Blog äh, über bestimmte Hotels oder Restaurants schreibst. Das wird von Google gefunden. Und das macht deine Website an sich auch einfach stärker. Mhm. Und äh, unabhängig vom SEO-Gedanken, es ist auch interessant für die Kunden, ich werde so oft auf meinen Blog angesprochen. Mhm. Das macht dich als Person einfach auch total ja. interessant. Um, aber segentechnisch einfach nochmal gucken, dass man, weil wer vielleicht nicht nach Independent Escort sucht, der sucht vielleicht nach äh, anderen Wörtern wie Girlfriend Experience Escort. Und dann schreibst du einfach mal da eine Seite oder einen Blog zu und dann wirst du darüber bei Google mhm. gefunden. Es lohnt sich schon, auch so ein bisschen in das Thema einzulesen.
0: Ja, und an dieser Stelle machen wir mal wieder einen kleinen Cut und äh, den dritten Teil gibt es dann nächste Woche, nächsten Freitag. Wie schön, dass ihr wieder da wart, dass ihr zugehört habt. Danke, danke, danke an Alice, äh, dass du uns so viel Insights und so viel coole Informationen gibst. Im nächsten Teil wird es tatsächlich sehr spannend, weil da sprechen wir über Sicherheitsthemen. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr relevant für diejenigen von euch, die... Ja, sich dafür interessieren, vielleicht auch mal Escort zu werden oder es mal auszuprobieren. Daher auf keinen Fall verpassen. Und noch ein dickes, dickes Dankeschön an alle Patreons. Ähm, vielen, vielen Dank. Dank euch äh, kann das hier alles so gut weiterlaufen. Wir sind motiviert. Lenia und ich fleißig am Schneiden. Und ähm, wir haben auch ein kleines Goodie für alle Patreons und zwar schicken Lenia und ich uns immer mal regelmäßig Sprachnachrichten, die ungeschnitten sind, in denen wir über alle möglichen Themen sprechen, die uns gerade beschäftigen sexueller äh, Art aber auch äh, anderer Natur und ähm, ja, ihr könnt die da exklusiv äh, hören. <lacht> ja, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend äh, und ja, bis zum nächsten Freitag. Tschüss, Küsse.